0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Alan Bussons e te dou boas-vindas ao Vários Relatos, podcast que sempre tem uma opinião impopular sobre alguma coisa. Eu te garanto. Vários Relatos! Antes da gente começar, eu já vou pedir para você me dar o um follow aqui neste podcast na plataforma que você estiver me ouvindo. Assim, você não vai perder nenhuma atualização. Se você ainda não segue o perfil desse programa lá no Instagram, já abre o aplicativo, já joga o arroba podcast vários latos lá no search e dá um follow. Aproveita e já me segue também nas minhas redes pessoais, arroba Alan, B, Alan com dois L's, é, no Instagram e no Twitter, tá? E não esquece de compartilhar o episódio com seus amigos, colegas, postar nas stories, nas outras redes, enfim... E se quiser mandar uma crítica, sugestão, algum relato, qualquer coisa, também tem e-mail relatos@gmail.com Eu vou abrir esse décimo episódio com um monólogo meio off-topic. Considerem isso um presente de décimo episódio. Não, um presente não, mas talvez uma quebra de rotina, de expectativa. Digamos assim. Isso porque eu não preparei nada de especial pra comemorar o décimo episódio. Esse número cabalístico, bonito, que as pessoas costumam comemorar, celebrar de alguma forma. Mas eu tô fazendo isso justamente pra já deixar claro pra você que tá me ouvindo, seja o ouvinte fiel ou audiência nova aqui no pedaço, que esse programa reflete a realidade. Diferente de vídeo de celebridade pagando mico e falando que tem direito de se sentar de opinião sobre pandemia para não alimentar delírios comunistas. Eu dei essa volta toda aqui para falar que em duas semanas muita coisa pode acontecer na sua vida. Desde o dia 25, né, quando a gente teve o nono episódio da... aqui do, do programa sobre a importância de Born aí para minha vida e para de muitos LGBTs. Parênteses, se você ainda não ouviu, vai lá e me dá essa força. Muita coisa aconteceu e me impediu de pensar em outras coisas mirabolantes para esse décimo episódio. Mas eu não tô aqui pra me justificar não. Longe disso. Eu que odeio amar me justificar pra todo mundo o que eu não faço na minha vida. Primeiro que eu gastei um bom tempo da minha semana anterior recebendo os pedreiros aqui em casa, porque a parede que divide a sala e o banheiro da minha humilde kitnet foi tomada de mofo. Claro que não do nada. Era pra eu ter tomado uma atitude, na verdade, no começo do ano, né? Mas daí veio a segunda onda e eu escolhi esperar. Enquanto isso, a parede foi ficando cada vez mais escura, né, amor? Foi crescendo, naturalmente. E eu cheguei ao ponto de não me surpreender se surgisse um chimeji na minha parede. Eu confesso que a presença de mais um ser vivo na minha casa, além das minhas plantas e de eu mesmo, foi um pouco reconfortante. Principalmente pelo fato de eu passar a maior parte do tempo em casa, trancado, sozinho. Tá bom, é brincadeira. Óbvio que eu não me apeguei ao mofo, né? Calma lá. Mas é que ele tava lá, não tava me atrapalhando em muita coisa, e ele só existia e tava feio. Quer dizer... Existe ainda, né? Enfim. O problema é que, para me livrar dele, eu preciso botar gente estranha dentro de casa. E eu preciso presenciar todo o trabalho afinal, eu moro sozinho. E ninguém pode arcar com essa tarefa, além de eu mesmo. Mas vocês que pensam que isso é algo chato, e entediante porque todos os prestadores que vieram aqui em casa para fazer orçamento disseram a mesma coisa. Só quebrando para ver de onde vem essa infiltração e o que vai ser preciso fazer aqui dentro. Pode ser o reparo do banheiro, que tá jogando água na parede e infiltrando a sala. Mas também pode ser o registro do banheiro. E o pior, pode ser até a coluna da água. Coluna também! Olha que engraçado, foi um termo muito em alta na minha vida na semana passada. Eu comecei o dia com uma pequena brechinha no trabalho logo pela manhã, e aí eu resolvi pegar o aspirador e dar uma geral aqui em casa, né? Percebi que tinha alguma coisa estranha com as minhas costas, mas não segui a vida. Isso porque eu, como um bom velho de alma, não me surpreendi quando, alguns anos atrás, especificamente quatro anos atrás, eu descobri que eu tenho um disco desidratado no final da lombar, que não me atacava há um bom tempo, inclusive. Eu, na hora, só pensei, né? Bom, o disco não tá muito legal, né? As co minhas coisas não tá muito legal, mas a vida que segue. Porque foi o que eu sempre fiz e que nunca me passou muito daquele estado de incômodo, sabe? Até que, na hora que eu fui tacar, uma mera cândida no box do chuveiro, eu não voltei mais. A minha coluna travou. A sensação era como se tivesse uma pinça puxando o meu nervo e não tinha uma posição que passasse essa dor. Constante. Eu fico quase me rastejando para cama. Eu tomei um Dorflex, deitei 10 minutos, achando que isso ia resolver alguma coisa. Eu não conseguia mover um milímetro do meu corpo sem que a porra da minha coluna pinçasse, até que eu me levantei para ver como é que eu ia reagir, como é que o meu corpo ia responder. Me respondeu, não me deixando chegar nem no banheiro. A humilhação foi muito grande, gente. Eu não sei se eu consigo descrever a cena, mas eu vou tentar. Pensa. Eu, com uma mão na parede, me escorando para tentar voltar para a cama e para não cair no chão, e a outra nas costas, bem onde estava doendo, na esperança de que fosse ajudar em algo naquele momento. Tava curvado, sem conseguir andar direito. Eu demorei tipo, uns dois minutos para deitar naquela cama. E, e assim, não é dois minutos pra. pra assim, era é literalmente dois minutos pra chegar na cama e tentar encontrar um jeito de deitar nela sem que desse uma pinçada de novo na minha coluna. Eu ingênuo, né? Também pensando que todo esse cuidado ia me poupar de sentir isso novamente. Mas não me poupou. Pobre de mim. Resumo da ópera, pra gente pular logo esse tópico. Eu fui parar no hospital, eu acabei sendo dopado pra melhorar. Eu precisei agendar um ortopedista pra ver o que de fato rolou, né? Mas só pra tranquilizar vocês, assim, eu tô bem agora, uma semana depois já... Quer dizer, quando você está ouvindo isso, é no mínimo 10 dias depois. Mas eu tô bem, eu tô sem dor já, já tô encaminhando e dizendo que eu preciso fazer, e ver qual é o problema exato. Mas parece mais ser uma contratura muscular, uma questão muscular que tava forçando a minha coluna, do que uma hernia em si, ou o próprio disco desidratado que eu falei que atacou. Podia ser também pelo fato de carregar o peso de ser uma grande gostosa. Mas eu acredito que, infelizmente, seja mais o fato de estar me tornando uma kakura. Kakura também, porque essa semana, olha só... Eu percebi que eu, de fato, sou uma, ou pelo menos eu tô me tornando, no que se refere à música. Bom, vocês com certeza devem ter ouvido eu falar dessa tal de Olivia Rodrigo, né? Você pode não saber nada sobre ela, nem ter ouvido nenhuma música dela e nem saber que ela é uma cantora. Mas eu acho que você deve ter ouvido esse nome, né? Não é muito difícil você ter ouvido esse nome. Né? Porque falaram tanto dessa menina Mas enfim A Olivia Rodrigo é uma artista Que ela apareceu no começo do ano Com uma música chamada Driver's Lessons Que é tipo carteira de motorista <risos> Que quebrou vários recordes né? Morou no primeiro lugar na Parada Americana E meio que no começo Ninguém entendeu o hype dessa mina né? Tipo, como que Eu mesmo não entendi Como que essa música água com açúcar Tá fazendo esse buzz todo Tipo, hã? Sabe? os memes eu não preciso nem dizer, né? O pessoal falando que foi que, que era lavagem de dinheiro, que foi uma, um projeto do TikTok, enfim. Isso só pra falar do que eu lembro de cabeça, porque o povo infernizou a menina, cuidado E realmente, até hoje, eu ouço aquela música e não me traz nada. Eu não consigo entender de onde veio isso. Eu e as cacuras do Twitter, tudo pensando, nossa, hoje em dia qualquer coisa faz sucesso, né? Porque na minha época... Bom... Eu vou parar por aqui porque <risos> acho que eu não preciso continuar. Eu penso só que tipo 10 anos atrás, o top 10 da Billboard tinha a Katy Perry, Lady Gaga, J z Britney, que mais? Mas aí veio Sour, que é o disco de estreia dela que ela lançou faz umas duas ou três semanas por aí. E aí a gente meio que começou a entender que ela veio. Eu vi muita gente que nem é tão ligado nesse mundinho pop, gente mais velha também ouvindo e gostando, dizendo que era um disco ótimo e tal, mas que era muito linguagem de jovem, né? Muito Mundinho jovem e tal. E veio aí mesmo, né, galera? A moça desentortou o nariz de muita gente, inclusive o meu. É, eu, por um tempo, segui com a minha opinião impopular, inclusive, de que a moça era superestimada, de que era só mais uma fazendo música comercial e sendo alçada mesmo, né? Nesse ponto de, meu Deus, que prodígio. Quando achava eu, ela só tava entregando mais o mesmo. Até que meio que a conta agosto gosto, assim, eu dei o play nesse disco e eu, na hora... <risos> Não, brincadeiras à parte, na verdade Eu quebrei a minha resistência que eu tinha com ela Era um preconceito mesmo, sabe? E eu consegui ouvir de coração aberto o que a moça tinha a dizer E eu comecei a lembrar que uns oito anos atrás Provavelmente muita kakura de 24 anos na época Torceu o nariz pra Lorde quando ela roubou a cena com Royals e com Pure Erin, o disco de estreia dela. Ainda mais também quando ela tombou o Roar no, no Grammy 2014, né? Merecido, vai, gente. Ou quando, sei lá, uma Macacura de 24 anos em 2008 achava que a Lady Gaga era uma one-hit wonder, que ela tava fazendo farofa e entregando mais do mesmo. Enquanto a artista de verdade era a Janet Jackson, era a Mariah, era a Britney. Enfim, vocês entenderam o que eu tô falando, né? O que importa... É que agora eu tô aqui, escrevendo o roteiro deste episódio que você tá ouvindo agora, enquanto o Sauer tá tocando no meu Spotify. A vida, né, amigos? Mas hoje a gente não vai falar sobre mudar de opinião ou sobre preconceitos, na raiz da palavra. A gente vai falar sobre opiniões impopulares. Coisas que a gente acha superestimada. Sobre aquela série que todo mundo vê e você detesta, aquele artista que todo mundo ouve, mas você não aguenta ouvir falar. Sobre aquela comida que todo mundo se esbalda e acha maravilhoso e você acha uma grande porcaria. Sobre aquela coisa que quando você fala que não gosta As pessoas viram pra você e falam Como assim você não gosta disso? E pela primeira vez eu não vou fazer nenhuma introdução com o meu ponto de vista Porque primeiro já falei demais E segundo eu vou usar os comentários da audiência pra dar minha opinião enquanto gay Quando for necessário Então eu abri uma caixinha lá no meu Instagram Perguntando as opiniões impopulares da galera pra comentar aqui E eu confesso que eu fiquei abismado com os gostos pessoais de, de alguns seres aqui. E vocês vão me entender. E eu vou sim fazer juízo de valor nesse programa, porque esse programa é meu. E eu não sou a do pedaço com certos artistas. Então bora começar aqui essa bagaça logo antes que eu perca mais atenção. Que eu acho que metade aí já foi embora. Friends, Não consigo entender a comoção da galera com esses inimigos do entretenimento. Eu era a pessoa que não entendia o frição da galera com Friends. Como que pode esse pessoal ser tão obcecado, né, por um negócio que acabou, sei lá, 15 anos atrás? Isso porque eu sou cheio de amigo que é fã de Friends e que vivia me falando que eu tinha que ver. Até que eu comecei a ver de fato, né? E aí eu entendi a questão. Pelo menos parcialmente. E aí, é essa hora que eu alugo um triplex na cabeça dos fãs de Friends e de quem odeia Friends. Isso porque eu gostei de assistir Friends. De verdade, eu fiquei muito entretido nos meses que eu vi, é, que eu assisti, né? A história me envolveu, despertou todo tipo de sentimento em mim. Eu ri, eu chorei, eu fiquei puta, eu fiquei feliz. Eu achei a atuação dos personagens, assim, impecável. Tipo, a Jennifer Aniston fazendo a Rate, Eu achei, tipo, bárbaro. Mas... Eu, honestamente, não entendo ainda, mesmo depois de ver, a, toda essa paixão que o pessoal tem por Friends. É o famoso caso do, daquele negócio que é legal, mas a fanbase estraga, sabe? Tipo, Jesus, Cristo e Juliette. Ótimos exemplos. <risos> Eu gosto de Friends, mas não a ponto de comprar camisetas de Friends, quadros de Friends, caneca, lego, calcinha, sei lá mas o que tem dessa porra, sabe? O pessoal fala como se fosse a melhor série da história, como se nada que veio depois fosse melhor, como se fosse uma puta comédia. Quando não é, é uma história bem construída, tem doses de humor, de drama, mas tá longe de ser uma grande família, é um 220 volts o Paulo Gustavo. Então, vou ter que discordar concordando. Próximo. Filmes da Marvel. Chato pra caralho. Agreed. Pra mim, a maior questão dos filmes da Marvel é que eles envolvem duas coisas das quais eu meio que torço o nariz e nunca consegui engolir muito bem, que é super-herói e violência gratuita. Pra não dizer que eu nunca gostei, eu vou falar que eu adorava Batman e Homem-Aranha na minha infância. Mas isso foi passando conforme eu fui crescendo. E eu nunca mais me liguei nessas histórias de super-heróis, sabe? Eu acho entediante, eu acho mais do mesmo. As histórias até que são diferentes, mas o formato é sempre o mesmo. Os arquétipos usados são os mesmos, é tudo tão lugar comum. É o um maniqueísmo, a luta do bem contra o mal. Fora a violência excessiva e gratuita também, tudo pra salvar o mundo. Que na verdade a gente sabe que se resume aos Estados Unidos. Chato, não me desce. E ainda não é democrático, né? Porque é confuso pra caralho se você quer começar a assistir e entender do, desse universo. São 10 mil filmes que são divididos em parte 1, 2 e 3. E você ainda tem que saber o que é da Marvel, o que é DC. E aí tem a, a rivalidade entre os dois. Você sabe a diferença? Porque eu não sei. Ai, gente, eu até cansou esse assunto. Assim, é, o universo em si, a questão geek em si é muito bacana. Eu acho super interessante. Mas os filmes em si... Hum, não, pra mim não rola. Deixa eu tomar uma água aqui e esperar quem gosta de super-herói espumar um pouquinho, porque ainda tem bastante coisa pra falar. A próxima, eu aposto que você vai ficar tão indignado quanto eu fiquei. A pessoa simplesmente preencheu isso na minha caixinha. Fofoca. Quê? Tipo, fofoca? Sério? Você só jogou isso na minha caixinha assim e saiu. Sem mais nem menos. Sem justificativa, sem um argumento pra sustentar o porquê, você acha fofoca ruim? Você, por acaso, é daquelas pessoas que acham que se algo não edifica, entre aspas, não precisa ser dito? Porque, pelo amor de Deus, não faço isso comigo, né? A Felipe Simas, a própria Felipe Simas. Eu juro que eu, eu tô pensando aqui justamente se essa pessoa que, que fez esse comentário é um, um fake da esposa do Felipe Simas, né? Vocês viram esse rolê que, que teve, né? O post da esposa dele, falando que um dia ele foi fazer uma fofoca pro Felipe Simas. E aí ele falou, ai, isso vai edificar minha vida? A nossa vida edificou a sua? Ai, pelo amor de Deus, né, gente? quem que não gosta de uma fofoca? Todo mundo quer ser humano, fofoca existe desde que o mundo é mundo. Sabe? Meu hoje, eu tenho ascendente e lua em gêmeos. Eu sou jornalista. Eu sou uma pessoa que. Eu sou uma pessoa das mais curiosas que existem nesse mundo. Eu te falo isso com a maior propriedade, com a maior segurança. Eu namoro quase três anos de Miniano. Eu cresci. Vendo o programa da tarde na TV brasileira. Quando ouviu abrindo revista de fofoca e comentando fofoca com os convidados. E você vem falar que você não gosta de fofoca pra mim. Gente. <risos> assim, brincadeiras à parte, eu de verdade acho que eu, essa é a opinião impopular mais impopular que eu já ouvi. E eu imagino que você, ouvinte, também pode estar tá indignado comigo. Pelo amor de Deus, gente, o que, que é isso? Vamos pro próximo, vai. Vamos pro próximo, porque. Vinho é ruim. Não! Gente, por que vocês estão fazendo isso comigo? Tortura é um absurdo desse, gente! Justo com vinho, que é a bebida mais diversa que existe nesse mundo. Pensa que comigo, além das derivações de tinto, branco, rosé, espumante, tem todos os tipos de uva, as safras, as origens. Não é possível que você não goste de nenhum vinho. Não é possível que você está bebendo errado. Não é possível. E como se o vinho fosse só uma bebida, né? não é só uma mera bebida que você toma uma taça. O vinho é uma estética, o vinho é um conceito, o vinho cria um clima, o vinho é intimista, ele é conversa. É a meia luz, o som ambiente, é a samambaia pendurada no teto, é o um sofá, uma poltrona, um tapete, sabe? É o antipasto, a massa, a tábua de queijo, o pão italiano cortadinho. Vinho é vida, vinho é sagrado desde o tempo de Cristo. Vinho e tudo que ele representa não tem como ser ruim. Não tem. Ai, gente, que, que agonia. Vamos pro próximo pra ver se dá uma aliviada aqui, porque eu estou passando mal. Arroz. Como estrogonofe com batata e feijão com farofa. Eu acho que pior do que você amar ou detestar alguma coisa, é você ser indiferente a ela. E esse é o meu caso com arroz. Eu não gosto de arroz, mas eu também não desgosto. Eu como por hábito. Mas, gente, não dá pra negar que arroz é um negocinho meio sem graça, né? O arroz branco sozinho, sem feijão, sem negócio pra você molhar, não é a mesma coisa, né? Detalhe que aqui eu tô falando de arroz branco, gente. Eu não estou falando de arroz arbóreo de arroz japonês. São outros 500 esses dois. Pra falar a verdade, se você for parar pra pensar, o arroz realmente não parece ser tão amado nem tão odiado assim, né? Porque o feijão, pensa, o feijão é até mais comum do pessoal não gostar, do pessoal torcer o nariz. Não que essas pessoas sejam normais, né? O feijão, ele desperta mais sentimentos do que o arroz. O arroz é o arroz. É aquele ingrediente que, quando você pede um almoço fora, vem em abundância. E na maioria das vezes, sem gosto. Eles não se dão o trabalho nem de colocar um sazão ali no arroz, nem de, nem de salgar as leis do arroz, nem de colocar um alho. Mas se não tiver feijão, ele também não faz falta. Pra mim, o arroz só funciona com muito tempero. Intense alho, muito alho. Aí rola. Mas só com feijão também ou com algum complemento. Próximo. Podcasts muito longos. Me dão preguiça. Isso foi uma indireta, é? Açaí não me desce. Tem gosto de terra, tem textura de terra. E essa história de misturar com absolutamente tudo não faz sentido. Se fosse bom mesmo, não precisaria misturar com um milhão de coisas. Esse também é um tópico complexo e polêmico. Muito polêmico. E eu vou explicar por quê. Eu não gostava de açaí. Eu comecei a gostar de um tempo pra cá. acho uma delícia comer um açaí com um fiozinho de leite condensado, uma granola, um leitinho que aqui eu acho aceitável, tá? Mas esse ponto da ouvinte é muito válido. E eu acho que vale a reflexão. Afinal, por que um negócio precisa de um milhão de acompanhamentos para o pessoal comer? Sem querer criar polêmica, mas já criando. Se a Nutella é o terraplanismo da confeitaria, o sorvete de açaí é a cloroquina da gastronomia do norte do país. Açaí é uma fruta, é um ingrediente natural e riquíssimo da culinária do Pará, principalmente de lá, né? Inclusive, lá o pessoal come, tipo, purê, assim, com peixe, sabe? é uma comida tradicionalmente salgada. Daí, pegaram essa comida, acharam que botar açúcar, xarope de guaraná espessante ia deixar o um negócio mais palatável pro paladar do restante do país. E aí surgiu o açaí como a gente come em todo o resto do Brasil, tirando a região norte. E não satisfeitos em criar o sorvete de açaí... A gente ainda taca leite em in Inlet, condensado, granola, morango, banana, M&M e os mais diversos toppings. Quer dizer, não satisfeitos em adaptarem o açaí, ainda me americaniza o um negócio. É gostoso? Até que é. Mas, assim, essa é uma opinião popular que eu respeito. Último tópico. Comida japonesa. É caro, cru e não é gostoso. <risos> essa aqui pode andar de mão dada com a do vinho. E com a da fofoca. Isso. Eu não, não é possível que eu tenha lido isso, gente. Não é possível. Eu, como uma pessoa aficionada por comida japonesa, não vou deitar pra sua opinião. Gente, tem coisa mais delícia com um rodíziozinho de japa. Um sashimizinho ali bem cortadinho, um gengibrinho rosa junto. Aquela chochada que você dá no molho, no, no shoyu e come. Aquele belo hot roll com tare, com cebolinha. Que deleite, que prazer. Você não sabe o que é comer um uramaki de salmão com cream cheese. Um joe com um salmão fresquinho. Aff. Se um dia, japonês errou, foi tentando acertar. Ou errou sendo caro mesmo, no caso. Mas eu acho que a comida japonesa, ela tem o seu valor sim, justamente por valorizar o passe. Não é que nem um hambúrguer ou uma esfirra que é mais acessível. Comer japa é um evento, acho que não só pelo preço, mas porque realmente não é sempre que a gente pede. Então eu tenho certeza que quando você se dispõe a gastar dinheiro para comer japa, é porque a sua vontade tá lhe tinindo que você não consegue se segurar. Você chega a ficar naquela ansiedade, a boca aguada imaginando o um combinado na nossa frente. Porra! E aí quando chega, você come a primeira peça e automaticamente vai uma injeção de dopamina invadindo seu cérebro, te deixa em transe, te deixa extasiado. Só falta bambiar a perna. Deu vontade, né? Pra mim, não. Porque eu tô tentando de escrever esse episódio depois de comer o primeiro combinadinho em dois meses. Debate das redes A internet, <risos> que já nem era né, um ambiente inflamável, assim, pegou fogo de vez na semana passada quando Juliana Paz divulgou um vídeo no Instagram dela clamando pelo direito de ser isentona e não deitar para delírios comunistas, de acordo com ela e revoltou muita gente dentro e fora da classe artística, né? com razão uma das pessoas que mais ficou puta, e ficou puta com razão, foi a Samantha Chimutz, que tá puta, mais uma vez, com razão, principalmente depois da morte do Paulo Gustavo, que, inclusive, esses dias fez um mês. Desde então, a Samanta, ela tá on fire, assim, nas redes, cobrando o posicionamento do, dos colegas e tal, contra o governo que não satisfeito em destruir o que sobrou do Brasil, também fez uma gestão totalmente negacionista e genocida. Mas eu não preciso nem entrar em detalhes aqui, porque achou é ouvindo molhado. A Samanta, ela basicamente alugou um triplex, ou triplex, na cabeça de Juliana Paz, e ela fez uma série de, de stories, né, mandando indiretas pra isentona do pedaço. Stories do tipo neutra detergente e, e muitos outros que criticavam essa, essa postura de se isentar. Enquanto é só uma questão de humanidade e consciência você se posicionar contra esse governo. Já entrando aqui com a minha opinião, que ninguém perguntou, mas que eu quero dar mesmo assim, porque esse aqui é o meu espaço. É muito curioso ver esse pessoal que trabalha com a arte, com a cultura, simplesmente se negando a ser empático e a enxergar o buraco que o Brasil tá. Isso não significa que a bonita vai ter que carregar uma bandeira vermelha com foice martelo no meio da rua. Pelo contrário. Calma, a gente tá falando de agora, a gente tá falando de atitudes assassinas desse governo. É nessas horas que a gente percebe como boa parte da classe artística tá, tá absorta numa realidade paralela, trancada ali, trancada e belíssima, nas suas mansões, em coberturas, na Barra da Tijuca, no Leblon, nos jardins, cercados por dinheiro atrás de dinheiro, muita estrutura e muito pouca, mas muito pouca mesmo, consciência social. É sempre assim com essa gente, né? Não é nem direita, nem esquerda. Mas na hora da eleição também vota em candidato de extrema-direita. Ama ir pra Europa, seja pra estudar ou pra passear. E acha um luxo ver a civilidade do povo, a estrutura dos países, a educação de qualidade. E não sabe, não se toca, que basicamente toda a Europa vive com uma política de bem-estar social que basicamente é uma política de centro-esquerda, que tributa lucro e dividendo, que taxa grande fortuna, que cobra imposto de mais rico, que dá bolsa para vagabundo, entre aspas, estudar, da graduação até o pós-doutorado, e que fecha o país para controlar uma pandemia, que compra vacina, que estimula o uso de máscara, distanciamento. Bom, por isso, gente, esse tom mais sério aqui no final desse episódio. Não me permiti falar um pouquinho disso. Desconfia se aquela pessoa Que você segue nas redes sociais está muito quietinha Ou está reclamando De ser cobrada, de se posicionar Essas pessoas são pessoas públicas São pessoas que, cujas opiniões Impactam milhões de pessoas E elas ganham muito Mas muito dinheiro com essa audiência Não esqueçam eu acho lindo a Samantha Chimutsu, o Bruno Galhaço, o Chico Santa Cruz, o Icaro Silva, a Mônica Martelli e muitos outros também cobrando o posicionamento de outras celebridades. Tem que se posicionar sim, gente. Tem que infernizar essa galera. Passou da hora da gente saber quem tá do lado da vida e quem não tá. Quem ainda passa pano pra um governo que já matou 500 mil pessoas e quem não tolera mais tanta morte, tanto autoritarismo e tanto afronte A nossa história e à nossa vida. Vamos lembrar que a gente chegou num ponto em que quem é inzentão não tá em cima do muro. Tá do outro lado do muro mesmo. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse episódio com aquele seu amigo, parente, conhecido que tem uma opinião impopular. Já me segue aqui na plataforma se você estiver me ouvindo. Abre o Instagram, já segue o perfil do programa, arroba podcast, vários relatos. Se quiser, também não uma a dinheiro no meu perfil pessoal, arroba alancorreab2l's sugestões, relatos, dúvidas, críticas, qualquer coisa, me manda um e-mail em podcastvariosrelatos.com Um beijo e até a próxima!